0: live aus der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochen Start, dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo und guten Morgen, willkommen bei einer neuen Folge Schock 2 Wochen Start. Man hätte ja eigentlich meinen können, das allgegenwärtige Thema Coronavirus wird uns hier bei Schock 2 höchstens streifen. Schließlich geht es bei uns um ja, Freizeit, Unterhaltung und, und Spaß und nicht um ernste Themen. Und wir sind noch nicht bekannt dafür, Panikmache zu unternehmen. Die Woche hat aber gezeigt, dass das Thema wirklich so allgegenwärtig ist, dass es sogar massive Auswirkungen hat. Und das nicht nur im Bereich der Videospiele, sondern auch im Bereich der Kino, im Bereich der Comics und vieles mehr. Und das ist durchaus spannend, vor allem, wenn man auch bei uns im Forum schaut, wo ihr wirklich auch alle User sehr besonnen sind, da wird fleißig diskutiert, da wird, gibt es eine Umfrage, wie sehr äh, euch das überhaupt tangiert und wie sehr das ernst nehmt das Thema. Und an dieser Stelle ein großes Lob auch an alle, die sich da schon beteiligt haben bei der Diskussion im Forum, weil die zeigt eigentlich, dass man da auch ohne Panik sich gut informieren kann, sich gegenseitig da auch Informationslinks äh, zuschanzen kann und es gibt ja auch wirklich sehr viele gute und seriöse Quellen. An dieser Stelle auch gleich ein Podcast-Tipp von mir den ich wirklich allen ans Herzen legen möchte, die sich unaufgeregt und wirklich fachlich über das Thema informieren wollen. Das nennt sich äh, das Coronavirus Update, erscheint täglich unter der Woche und ist äh, ein Podcast von Christian Drosten. Das ist der renommierteste Virologe in Deutschland, der sich der Zeit nimmt, jeden Tag Podcast und wirklich ein Update gibt. Und das ist also nicht nur ein, was ist gerade der aktuelle Stand auf der Welt, sondern auch äh, Forschungsergebnisse und auch auch viele Sachen, die irgendwo in den Medien hochgespielt werden, werden da einfach ins richtige Licht ähm ja, gestellt aber es das heißt jetzt nicht dass alles heruntergespielt wird oder so sondern das ganze ist sehr sachlich auch gefahren werden da aufgezeigt und wer sich mal wirklich informieren möchte dem podcast kann ich allen ans Herz legen wird vom äh, NDR produziert ja und auch halt ähm, gepublished ja und ist wirklich ein, ein sehr sachlicher und unaufgeregter podcast den ich jeden ans Herz lege der sich rund um dieses Thema informieren möchte. Warum ich jetzt mit dem Thema überhaupt den Einstieg in diesen Wochenstart getan habe, liegt aber natürlich ähm, auch an unserer Thematik hier bei Schock 2. Wir wissen ja, die GDC ist abgesagt worden, aber auch diese Woche gab es wirklich täglich mehrere Absagen und es zeichnet sich da einfach ab, dass sie egal wie lange das jetzt noch dauert und selbst wenn das Ganze in zwei Wochen vorbei sein sollte, wird es da definitiv lange, lange Nachwirkungen geben für die komplette Entertainment-Industrie. Und ich weiß schon, das ist ein ernstes Thema und, und in der Themenindustrie ist da alles andere als wichtig. Aber es zeigt natürlich auf, wie auch andere Industrien, die wichtiger sind, wie zum Beispiel die Pharmaindustrie getroffen wird, ja, weil einfach wir in einer globalisierten Welt leben, wo alles verzahnt ist. Und das zeigt das einfach auf. Und natürlich haben wir hier bei Schock 2 natürlich hauptsächlich einen Blick auf die Themenindustrie. Natürlich wenn uns die anderen Sachen nicht fremd sind, aber man muss sich das halt auch anschauen. Was ist passiert diese Woche? Ja? Nach der Absage der GDC hagelt es Absagen von anderen Messen. Ganz aktuell, und das betrifft Shock 2 wirklich massiv, ist die South by Southwest abgesagt worden. Das ist ein riesen Entertainment-Festival in Austin, wo viele große Videospielhersteller äh, da sein werden. Auch diese South by Southwest war eigentlich ein Kandidat, um die PlayStation 5 ...zu zeigen, weil dort wird wirklich alles gezeigt. Dort werden Kinofilme vorgestellt, äh, Konsolenspiele gezeigt. Äh, traditionellerweise hat auch Sega dort ein Panel ...und es war eigentlich schon klar, dass das nächste Sonic-Spiel... ...zum Beispiel da gezeigt wird. Das wird jetzt irgendwie anders gezeigt... Irgendwie heißt wahrscheinlich wird es ein, eine Art Mini-Pressekonferenz im Internet geben. Also ich glaube, Internetpressekonferenzen werden wir noch viele erleben in diesem Jahr. Aber auch sonst, die South by South West wäre ein Riesenspektakel gewesen. Marvel hat dort Panels, Disney hat dort Panels, DC Comics hat dort Panels. Äh, eben alle, alle Sachen, die eigentlich Shock 2 betreffen, wären dort abgebildet gewesen. Das wäre für uns eine Riesenquelle gewesen an Neuigkeiten in den nächsten Wochen. Ist abgesagt worden. Ja, James-Bond-Film verschoben worden in den November und ich kann euch jetzt schon sagen, das ist nicht der letzte Film, der verschoben wird. Ich weiß aus wirklich guten Quellen, dass gerade mehrere große Kino-Publisher äh, und Kinofirmen überlegen, welche Filme, Filme jetzt vom Frühjahr, vom sogar vom Frühsommer schon in den Herbst, Winter verlegt werden. Also Da, da wird einiges noch äh, verschoben werden an Filmen und es wird nicht nur Filme treffen, es wird auch Spiele noch treffen. Wobei Spiele natürlich ähm, trifft es aus einem anderen Grund. Ja? Kino trifft es, weil einfach viele Leute nicht ins Kino Kino gehen, bei uns noch am ersten schon, ja, weil einfach da noch keine Panik oder so ist, ja. Aber ich glaube in, in Italien, wir brauchen gar nicht nach China schauen, schaut schon ganz anders aus. Und in China sind die Kinosäle komplett leer, sprich der wichtigste Kinomarkt ja, ist derzeit tot und deswegen werden nicht so viele Filme erscheinen. Äh, bei den Videospielen hat es einen anderen Grund, ja, weil Videospiele, gerade wenn es nicht von Nintendo sind, werden ja erst in, im letzten Drücker fertig, ja, oder im schlimmsten Fall kommen nicht fertig heraus, dann werden danach gebatcht. Und heutzutage ist nicht irgendwie ein Studio, was in einer Stadt sitzt und das Spiel entwickelt, sondern oftmals werden viele Sachen von vielen Studios außerhalb zugebracht. Also es sind 3D-Modelle, KIs, Texturen und, 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 werden halt von kleineren Studios gemacht oder von, auch von großen Studios, die halt zuliefern. Und die sitzen, wie könnte es anders sein, oftmals unter anderem in China oder in anderen Städten, wo heutzutage einfach Quarantänen schon ähm, vonstatten gehen und deswegen werden die Spiele später fertig. Also wir werden da viele Spiele nicht fertig äh, bekommen in den nächsten Monaten und bis das wieder anlauft, wird es länger dauern und deswegen gibt es ja auch schon einige Analysten, die sagen, die ganze erste Welle von Spielen für die PlayStation 5 und die Xbox Series X sind im Moment eigentlich schon in Gefahr, dass sie nicht verschoben werden müssen wegen der einen oder anderen Schließung von Studios oder weil einfach nicht mehr alle Mitarbeiter am Arbeitsplatz so sitzen. Nicht nur das, die Konsolen selbst sind natürlich in Gefahr, weil viele Bauteile entweder gar nicht verfügbar sind oder in deutlich geringeren Mengen verfügbar sind, weil die Fabriken nicht bei 100% arbeiten, wo die Speicherbauteile, die Chips, die Grafikchips äh, und, 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 Controller und so weiter gebaut werden. Also da werden wir noch massive Schwierigkeiten sehen. Wir wissen, Nintendo richtet ja auch einen Großteil seiner Switch-Produktion in China noch immer aus. Und da werden wir schon in einigen Wochen sehen, dass einfach deutlich weniger Konsolen auf den Markt kommen. Und selbst wenn die Produktion wieder anläuft, Läuft, dauert sechs Wochen, bis die Konsolen bei uns sind, ja, über, über den Schiffweg, ja, und Meistens sogar jetzt noch länger, weil einfach gerade die Container auch gar nicht ausgeladen werden mit den europäischen oder amerikanischen Produkten. Also es wird massive Schwierigkeiten da noch geben. Und wie gesagt, auch da große, große Klammer, ja. Mir ist bewusst, ja, dass das alles nicht das Wichtigste der Welt ist, ja. Wenn wir über Videospiele oder über Comics oder wie immer reden. Aber ist einfach unser Thema und es zeigt ja auch einfach da äh, stellvertretend für viele andere Industrien, wie verzahnt alles ist. Ja. Und ich glaube, bei, bei 80% aller Antibiotika werden in China produziert. Auch da können wir uns darauf einstellen, dass es die ein oder anderen Lieferengpässe die nächsten Monate gibt. Also ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt so, so kurzfristig ist, aber wenn das nicht bald wieder massiv anläuft, ja, gibt es dann irgendwann mal Lieferengpässe. Aber ganz wichtig, das soll jetzt nicht die, wir werden alle sterben, Corona Panik Ansprache von mir am Anfang der Sendung sein, aber es ist einfach ein Update, ein Wochenupdate, wo einfach oft aufgezeigt wird, was in nächster Zeit äh, so los ist und was euch und auch die Industrie so beschäftigt. Und das ist da jetzt gerade wirklich der Fall. Und viele Entwicklungen, die wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen werden, ja eben Verschiebungen oder Absagen von Kinofilmen, Absagen von Spielen und so weiter, wird man darauf zurückführen müssen. Und ich würde ganz ehrlich nicht mal 5 Euro wetten, dass die E3 heuer stattfindet. Also wenn da nicht wirklich jetzt in den nächsten Tagen massiv bessere Nachrichten kommen, wird es auch keine E3 geben. Also das ist so, dass die E3 ja sowieso Schwierigkeiten hat und da, nein, also es ist einfach das, das steht in weiterer Ferne. Ich hoffe einfach, dass das Ganze sich so schnell wiederlegt, dass wir eine Gamescom überhaupt sehen und ja auch in weiterer Folge viele andere Events, die dann ab dem Sommer stattfinden sollen. Ja, dass wir einfach auch vieles dann wieder im Herbst, Winter zu sehen und zu spielen und einfach Events sehen. Ja. Schock 2 trifft es auch auf diversen Pressesachen, die geplant waren in den nächsten Wochen, äh, wo wir sehr, sehr spannende Sachen gesehen hätten. Alles abgesagt. Also wirklich alles massivst abgesagt, ja. Ähm, da wird es auch über Internet-Pressekonferenzen geben und so weiter. Aber da, 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 merkt man einfach, okay, da bewegt sich gerade einiges und ich bin sehr gespannt, nicht nur, wie lange das noch dauert, ja. Und da hoffe ich natürlich gar nicht deswegen Videospielen, aber einfach, das geht ja auch um die Gesundheit von vielen Menschen, äh, dass das bald sich legt, ja. Aber auch, wie, wie man dann einfach weitermacht, ja. Ähm, ich ich bin fernab, äh, jetzt eine Globalisierungskritik äh, zu üben. Die Frage ist nur, wird man wird man es einfach eins zu eins hochziehen oder wird man einfach die Globalisierung 2.0 sehen, wo einfach Schutzmechanismen und Schutz ja so Schutzbuffer eingezogen werden, dass bei so einem Fall, der uns sicher wieder mal ins Haus stehen wird, ja ähm, dann einfach die Sachen nicht gleich so zusammenbrechen. Bin ich sehr gespannt. So, jetzt geht es aber los mit den äh, Schock-2-Wochen-Start und da mit den Top-News der Woche. Und bevor wir zu den Top-10-News kommen, die euch beschäftigt haben und die am meisten geklickt haben, eine ganz persönliche Top-News von mir. Und zwar war es diese Woche endlich soweit. Mein mit mind Alexander Amon ist endlich Vater geworden. Und auch an dieser Stelle alles Gute für ihn und seine junge Familie. Mehr dazu natürlich dann in der nächsten g mind sendung die noch ein bisschen auf sich warten lässt. Das ist in der Natur der Sache. Aber es wird g minds weiterhin geben. Und ja, wird dann in, in Kürze ein Update geben, wann da die nächste Sendung aufschlagen wird. So, jetzt geht's aber los mit den Top 10 der letzten Woche.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Auf Platz 10 in der Woche vom 2.3. bis zum 8.3. ist das Preview zu Animal Crossing New Horizon. Ist ja nur noch wenige Tage entfernt, der Release von Animal Crossing – und da kann ich nur sagen, neben dem Preview, das sich jetzt schon auf Shock 2 findet, wo alle Neuerungen besprochen werden, gibt bei uns natürlich zeitnahe und vor dem Release auch das Review. Der Konstantinus ist da schon dran. Genauso wie es noch das eine oder andere Special geben wird. Ein schönes Gewinnspiel und vieles mehr. Einfach auf Shock 2 vorbeischauen. Und wir werden einfach in den nächsten Tagen da einiges abfeuern zum nächsten Animal Crossing. Und ich weiß, da draußen freuen sich einige drauf. ja. Und ja, für alle, die sich freuen, wird einiges auf Shock 2 dazu geben. Wir uns das sehr. Ja, dass wir diesen Titel für euch ordentlich in Szene setzen. Auf Platz 9... Der letzte aktuelle Podcast ist diese Woche erschienen und ist ein klassischer Shock 2 Podcast, Folge 194 inklusive Final Fantasy 7 Remake. Da rede ich mit dem Florian Scherz drüber. Ich rede mit dem Lukas Urban über das neue Ori, das diese Woche erscheinen wird. Auch mehr dazu dann in den Releases der Woche. Genauso wie über Onwards, den neuen Pixar-Film, wo ich mit dem Clemens drüber rede. Und ich war auch mit Lukas bei den drei Fragezeichen unter dunkler dunkle Taipan im Wiener Konzerthaus. Alles das gibt es in der Folge 194 jetzt auf eurem Podcast-Feed und auf Spotify und wo man sonst überall Podcasts kriegt. Überall gibt es den 2 Podcast. Wie geht's weiter mit äh, Platz 8? Da gibt es ein neues Star Wars-Spiel. Das ist geleakt worden von Leuten, die ein bisschen in den Source-Datenbanken herumgestochert haben des PlayStation BSN Stores. Und da gibt es folgendes: ein, ein schönes Bild ist da herausgefallen. Und ein Logo von einem Spiel, das zumindest jetzt heißt Star Wars Project Maverick. Ja, auf dem Bild sieht man einen Sternzerstörer und einige Tie Fighter und X-Wings. Jetzt gibt es natürlich Hoffnungen, dass das einmal wieder ein Star Wars Flugspiel ist. Ja, Und da träumt man natürlich von einem neuen X-Wing oder einem neuen Rebel Strike oder in diese Richtung Action betonten X-Wing Spiel. womit abwarten müssen, ich Freue mich da auch, wenn es wirklich sowas ist, ja, aber ein bisschen Bauchweh habe ich, weil wir erinnern uns alle an das letzte Wing Commander von Electronic Arts. Da, wie das angekündigt wurde, war ich Feuer und Flamme und es gibt auch heute noch diese Podcast-Sendung, wo ich sage, Wahnsinn, Electronic Arts, endlich ein Wing Commander, yeah, yeah. Und dann war es ein Top-Down-Shooter, der mäßig gut war. Also es war halt keine Katastrophe als Top-Down-Shooter, aber als Wing Commander war es, eine Katastrophe und deswegen, ja, vielleicht wird es ein Top-Down-Shooter. Also mal schauen, was Elektronik als da als Project Maverick äh, herausbringen wird, ähm, was man in der Datenbank auch sieht, es ist kein VR-Spiel und es ist ein Spiel mit Multiplayer-Modus. Also diese Informationen sind schon bekannt und auf den 10. Platz hat es niemand geringer als Ghost of Tsushima geschafft. Das Spiel hat endlich einen Release-Termin bekommen, nämlich den 26. Juni und nicht nur das, auch die Collectors Edition ist vorbestellbar und es gibt einen neuen Trailer. Alles weitere dazu in der passenden News, die es auf Platz 7 geschafft hat. Wie schaut aus auf Platz 6? Da gibt es ein Review, und zwar das Review zu Pokémon Mystery Dungeon Retter Team Deluxe. Und ja, das Spiel ist ja die Woche erschienen. Das Review dazu gibt es auf Shock 2 auf Platz 6. Auf Platz 5 auch ein Review, und zwar ein Filmreview, ein Filmreview, über das wir auch gesprochen haben im Podcast, nämlich on Onward, keine halben Sachen, da hat der Clemens eben nicht nur im Podcast drüber gesprochen, sondern es gibt auch das Review auf Shock 2 zu Nachlesen, plus es gibt auch ein schönes Gewinnspiel, wo es ist, zum Film zu gewinnen gibt. Auf Platz 4, die Demo-Version von Final Fantasy VII Remake ist veröffentlicht worden. War ja ziemlich überraschend. Zack, und über da die Demo. Angekündigt war es schon, dass eine Demo kommen wird. Jetzt ist sie veröffentlicht. Viele von euch haben schon gespielt. Es wird schon fleißig diskutiert im Forum. Und ich habe eben auch mit dem Florian Scherz im aktuellen Podcast gesprochen. Und der ist wirklich ein riesen Final-Fantasy-Fan, ein extremer Final-Fantasy-7-Experte. Und wir reden über Unterschiede zum Original, wir reden über Erwartungshaltung für das komplette Spiel dann und vieles mehr. Auf Platz 3 geht es leider auch hier wieder um den Coronavirus und zwar... Zeichnet sich eben ab, dass es zahlreiche Hard- und Softwareverschiebungen für die nächsten zwei Jahre geben wird. Eben das ist das, was ich gemeint habe am Anfang. Ja. Rechnet nicht damit, dass das dann, wenn es endlich vorbei ist, schnell wieder anlaufen wird, sondern vieles wird sich da ziemlich lang verzögern und das kann eben in die Jahre dann dauern. Das kommt eben drauf an, wie lange es jetzt noch dauert. Also jeder Tag wo die Werke nicht auf 100% laufen, wo die Spielerschmieden nicht ihre Assets bekommen, die eigentlich schon angeliefert werden müssten, gibt es da eine Multiplikation und Verzögerung. Und das wird noch massiver... Einschläge geben. Jetzt ganz aktuell, ja, also wie ich, wenn ich den Podcast aufnehme, wurde zum Beispiel gerade vor wenigen Minuten auch das Minecraft-Festival für dieses Jahr abgesagt, plus einige elektronik als e sport Veranstaltungen für FIFA und so weiter sind alle ersatzlos derzeit mal gestrichen. Es war ja auch vor kurzem Katowice, das große ESL-Finale wieder, wo ich ja letztes Jahr auch zu Gast war, ein Riesen-Stadion, äh, wo, wo wirklich viele tausend Menschen drinnen sitzen und das gefeiert haben. Das hat dieses Jahr stattgefunden am letzten Wochenende, aber ohne Publikum. Also die Stimmung war wahrscheinlich ein bisschen anders als im letzten Jahr und weil man einfach das gar nicht mehr so schnell absagen konnte. Ja. Aber sonst gerade viele E-Sport-Veranstaltungen in den nächsten Wochen und Monaten sind jetzt schon ab, ähm, abgesagt worden oder werden noch abgesagt werden. Also das ist wirklich ein massiver Einschnitt, auch natürlich für den e sport nun na, ja, wir, wir, wir reden ja immer, dass E-Sport immer mehr ein richtiger Sport wird ja oder, oder schon Sport ist und dementsprechend trifft das genauso wie auch den realen Sport. Wenn ich in die Schweiz schaue, da werden nicht mal mehr Fußballmatches äh, mit Publikum ausgetragen und deswegen ist ja natürlich ganz klar, dass auch der E-Sport da massiv betroffen ist. Wir kommen auf Platz 2, eine News, die ich auch schon äh, eingangs erwähnt habe. James Bond äh, wird nicht im April erscheinen, hätte er ja im 2. April erscheinen sollen, sondern voraussichtlich erst im November. Also wenn sich bis dahin die Lage gelegt hat, wieder ähm, im November mit der Lizenz zum Töten wieder ins Kino starten, zum letzten Daniel Craig Bond. Auf Platz 1 eine für viele positive Nachricht und zwar hat Disney diese Woche die ziemlich komplette Liste von Filmen und Serien für Disney Plus veröffentlicht. Ja, sie schreiben zwar, es ist eine Auswahl, aber ich gehe mal davon aus, es ist ziemlich eine, eine vollständige Liste. Ja. Äh, wir haben auch einige Kommentare und Anfragen bekommen, Ja, warum fehlt das, warum ist das nicht drin? Äh, ich hätte gerne noch das und das und das hat mehrere Gründe. A, sind nicht alles am Anfang drinnen, weil auch Disney natürlich nach und nach auch neuen Content hineingeben möchte. Ja, es wäre erfahrt, wenn jetzt alles drinnen wäre und dann nur noch die Disney-Eigenproduktionen reinkommen. Nein, natürlich auch aus dem Backkatalog kommen wieder andere Sachen auch noch rein. Was natürlich auch ein Grund ist, zum Beispiel, wenn man sich die Marvel-Filme, die drinnen sind, die wirklich massiv sind, ansieht, da fehlen zum Beispiel Iron Man 1 bis 3. Und das hat den Grund, dass... Iron Man noch weiterhin bei Netflix ist ja, und da auch die Lizenz anscheinend im deutschsprachigen Raum nicht ganz so geklärt ist, wie es sein sollte, weil Iron Man ja damals nicht von Marvel Disney vertrieben wurde, sondern eigentlich von Konstantin Concord im Kino war. Und vielleicht hat es den Grund, aber es liegt ja wahrscheinlich auch noch dran, dass einfach Iron Man 1 bis 3 weiterhin bei Netflix äh, laufen wird, ja, also wie gesagt, es wird wahrscheinlich sicher auslaufen in den nächsten Monaten, aber wenn man sich anschaut, auch bei uns gibt es die Liste der Netflix-Serien und Filme, die diesen Monat herausfallen, da sind ein paar Disney-Sachen dabei, die wahrscheinlich dann zu Disney Plus wandern, Iron Man 1 bis 3 ist dann noch nicht dabei, genauso auch nicht äh, Tron, ja, der Tron Legacy ist da äh, nicht dabei, der läuft weiterhin bei Netflix und ein paar andere Sachen auch noch, die werden halt dann nach und nach rauskommen und dann zu Disney Plus, aber... Trotzdem, und das ist die positive Nachricht, die Liste ist schon sehr massiv. Also an Serien, Filmen, 30 Staffeln, Simpsons und vieles, vieles mehr, was da drinnen ist. Und ich glaube, wenn man, wenn man sich dieses Angebot nimmt, auch äh, wo man ein Jahr nimmt und dann 5 Euro im Monat zahlt, bekommt man viel. Und außerdem wird da noch einiges reinwandern. Also ich gehe mal davon aus, dass jedes Monat dann neue Filme und Serien auch aus dem Backkatalog hineinwandern werden. Genauso wie wir davon ausgehen können, auch dass einiges auch wieder rausfallen wird. ja Also geht bitte nicht davon aus, dass bei Disney Plus alles ewig drinnen bleibt, nur weil es von Disney oder von Fox oder so weiter ist, sondern werden auch Sachen wieder rausfallen, wie bei anderen Streaming-Services auch. Das hat äh, den Grund, dass weiterhin natürlich auch lizenziert wird an andere Services. Also es kann durchaus sein, dass wir auch mal wieder einen Disney-Film mal bei Netflix oder Amazon sehen, das liegt aber auch daran, dass manche Sachen ähm, einfach auch strategisch mal rausfallen und wieder reinkommen. Also das kennt man von anderen, anderen Services auch. Also trotzdem, also schaut euch mal die Liste an, das ist schon massiv, auch gerade für Kinder. Also das ist ja auch einer der Kritikpunkte manchmal, dass ähm, Teenager und Erwachsene da... Dann vielleicht gar nicht so viel drinnen finden, ja, weil auch viele Disney Plus Serien, ich meine, viele sind gleich vier oder fünf, die eigentlich für Disney Plus in Auftrag gegeben wurden, kommen jetzt nicht zu Disney Plus, ja, weil es dann doch zu erwachsene Inhalte anscheinend bieten und die wandern in die USA zu Hulu. Hulu gibt es aber noch nicht in Europa. Laut dem ehemaligen Disney Boss, äh, kommt das irgendwann mal, aber nicht vor 2021. Ähm, da wird man abwarten müssen. Kommen die Inhalte bei uns gar nicht, ja? Oder wandern sie für die Zeit dann entweder zu Sky, zu Amazon oder zu Netflix? Doch noch. Also, das, da ist noch so viel offen und so viel in Bewegung. Trotzdem spannend, dass die ist jetzt startet. Am 24. März ist soweit. Ich weiß, viele von euch da draußen haben sich schon dieses Jahr geschnappt, weil sie einfach sagen, da ist genug für mich drinnen. Und ich freue mich auf die Marvel-Serien des Star Wars. Und Simpson möchte ich auch mal wieder alle 600 Folgen oder über 600 Folgen, die da drinnen sind, anschauen. Und das ist mir die 5 Euro wert. Klar. Dann habt ihr einen guten Deal gemacht und viel Spaß. Also die, die Streaming-Wochen sind am 24. März für Disney Plus dann auch eröffnet.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
1: Wir kommen zu den Neuerscheinungen der Woche und die starten am 11. März mit Ori and the Will of the Wisps. Ähm, ja, Wer den aktuellen Podcast gehört hat mit dem Lukas, der weiß ja, der war in München und hat das Spiel schon ausführlich anspielen können und sitzt auch jetzt schon am Review für die Tageszeitung heute. Bei uns sitzt schon der Clemens dran und ja, ich freue mich natürlich auch drauf, am 11. März äh, das Spiel erscheint für die Xbox One für den PC und für beide auch schon am 11. März im Game drinnen. Also wer Game hat, am 11. März könnt ihr euch das neue Ori auch ansehen und es spielen und wie versprochen wird es auch dann noch ein Podcast Special geben mit dem Thomas Mahler in den nächsten Wochen, wo ich dann mit ihm einfach die Entwicklung nochmal aufrollen werde und meine Fragen, nachdem ich es gespielt habe, dann natürlich ähm, auf ihn niederprasseln lasse. Am 12. März geht es weiter mit Bless Unleashed für die Xbox One, sein ein Online-Rollenspiel, und am 13. März erscheint Adlers Blood für die Switch und auch Nioh 2, das Action-Rollenspiel, das ich ja vor einigen Wochen schon spielen konnte in Berlin und glücklich gescheitert bin und oftmals gestorben bin. Aus diesem Grund freue ich mich auch sehr, dass genau jetzt, wo ich podcaste, der Benedikt für uns testet. Der Ben testet für uns Neo 2 und ihr bekommt noch vor dem Release auch das Review auf Shock 2 mit allen Details. Und ja, ich glaube, da freuen sich auch viele draus. Also das ist doch eines der Souls-like Spiele, auf die sich wirklich viele da draußen freuen. Und am 13. März geht es noch weiter mit My Hero on Justice 2 für die PS4, die Switch und die Xbox One. Und mit diesem up haben wir die Releases für diese Woche auch schon wieder hinter uns gebracht.
0: Die Shock 2 Kinotipps der Woche
1: Ja, für den Kinotyp der Woche habe ich mir herausgesucht, der Spion von nebenan erscheint am 12. März mit einer Laufzeit von einer Stunde 41 und ist wieder mal ein Fall von einer Komödie mit einem Actionstar, der, ja, eine Familienkomödie macht. Also ich glaube, seit kindergarten -Cop und so weiter mit Arnold Schwarzenegger ist es einfach Pflicht für jeden Actionhelden, dass er da mal auch so Komödien macht. Diesmal hat es Dave Bautista getroffen und er spielt einen hartgesottenen CIA-Agenten, JJ, der nach einem Vorfall von seinem Boss verdonnert wird, eine Familie zu überwachen. Und in diesen, dieser Konstellation trifft er dann auf die neunjährige Sophie, die seine Überwachung entdeckt und die versteckten Kameras und mit ihm einen Deal abschließt. Sie verrät ihm nicht und dafür wird sie zu einem Spion ausgebildet. Das klingt alles cheesy, ja, aber die Kritiken sagen, das Ganze ist sehr liebenswert gemacht, ja, hat Hand und Fuß und soll viele lustige und spannende Momente haben. Sprich, wer auf solche Komödien steht oder mal mit seiner Familie wieder ins Kino gehen möchte und eine, so eine Action-Komödie sehen möchte, der findet da mal einen Film. Da gibt es ja auch viele, viele schlechte, das wissen wir. Das soll wieder eine sein, die jetzt nicht den nächsten Oscar gewinnen wird, aber zumindest Spaß macht.
0: Die Schock, 2 Streaming-Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Wie schaut es bei den Streaming-Diensten aus? Wir starten bei Netflix und da erscheint am 10. März etwas, das ich mir auf alle Fälle anschauen möchte, denn... Ich finde die Neuinterpretation von Carmen Diego, von der altehrwürdigen 16-Bit-Videospiel- und PC-Spiel-Serie, die ja schon öfter als Fernsehserie und was ich weiß nicht, was alles umgesetzt wurde, eigentlich sehr charmant. Ich bin auch sehr gespannt auf die Realverfilmung von Netflix, die ja angekündigt ist. Und jetzt gibt es etwas, das führt ein bisschen das Ganze back to the roots. Denn es gibt eine interaktive Episode unter dem Titel Carmen Diego stehlen oder nicht stehlen wo man eben selber wieder Entscheidungen treffen kann, wie die Folge zu Ende gehen soll und, und sich weiterentwickeln soll. Und das Ganze ist ab 10. März auf Netflix verfügbar. Am 11. März gibt es die dritte Staffel von On My Block und auch die zweite Staffel von Dirty Money, Geld regiert die Welt. Das eine ist eine Netflix-Originalserie und das zweite ist eine netflix Original. Dokumentation. Am 13. März geht es weiter mit der dritten Staffel von Elite, ja die die Serie, die auch, glaube ich, der ein oder andere bei euch schaut da draußen, da gibt es eine dritte Staffel und die gibt es ab 13. März, genauso wie Woman of the Night und auch die zweite Staffel, ist schon äh, länger her und äh, dass da die erste Staffel aufgeschlagen ist von Kingdom. Das ist die historische, Zombie-Drama, koreanische Serie, die Absolut abgedreht ist, ja, und doch einige Fans hat, ja, und die geht in eine zweite Runde und das Ganze ebenfalls ab 13. März. Aber der 13. März hat noch ein paar andere Sachen, die durchaus interessant sein können, zum Beispiel auch die valhalla mörders Das ist eine isländische, eine isländische rund um eine äh, Kommissarin die sich mit einem Polizisten aus Norwegen zusammentut, um eine mysteriöse Mordserie zu untersuchen. Und wir bleiben noch am 13. März. Da scheint nämlich auch noch Blutiger Trip. Das ist eine norwegische Anthology-Serie und die soll Horrorelemente mit dunklen skandinavischen Humor kombinieren, ich mag zwar keine Horror-Elemente unbedingt, aber dunklen skandinavischen Humor. Und deswegen äh, kommt auf alle Fälle auf meine Watchlist. Das kann ich jetzt schon sagen. Und, und wenn es gut ist, wird es dann auch im nächsten game spätestens dann besprochen. Ähm, wir bleiben noch am 13. März. Also ein Tag, wo vieles herausfällt aus Amazon. Unter anderem auch noch 100 Leute. Das ist eine neue Netflix-Originalserie. Lost Girls. Das ist ein Netflix-Film, äh, der am 13. erscheint. Genauso wie Go-Karts. Ebenfalls ein Netflix-Film wo ein Teenager den rasanten Kartsport für sich ähm, einnimmt. Und einen letzten Release haben wir noch am 13., nämlich Beastars. Das ist äh, ein Netflix-Original-Anime. Also wer da äh, Nachschub braucht, findet da auch etwas. Netflix hat diese Woche auch ein paar Lizenzeinkäufe. Und zwar am 8.3. startet Champions, die erste Staffel. Äh, am 9.3. Filmach-Glas. Und am 13.3. erscheint auch noch die vierte Staffel von Crazy Ex-Girlfriend. Und am 15.3. How to Party with Mom, Le Return und Molly's Game. Alles auf eine Karte. Ja, wir kommen zu Amazon, würde ich sagen. Da ist die Sache ja wie immer ein bisschen eingeschränkt, weil einfach Amazon ja immer nur die Highlights veröffentlicht und dann nach und nach bekannt gibt, was alles ins Archiv gekippt wird. Aber am 11. März ist es weiter, erscheint nämlich die erste Staffel von The Dest A New Era for Australia's Steam, genauso wie am 13. März die erste Staffel von Jesse Nessie erscheint. Das ist eine neue Kinderserie. Und auch im Filmbereich gibt es einiges auf Amazon Prime. Und zwar Rebellinnen legt sich nicht mit ihnen an ab 11. März oder auch The First Birch ab 15. März. Und genauso wie der Toko-Film Diego Maradona. Und 15. März bleiben wir auch noch bei Luna, die dann startet und auch der Actionfilm Skycrapper findet da seinen Release auf Amazon Prime. Wir sind am Ende des Podcasts angelangt und ja, haben ein bisschen überzogen Der Podcast ein bisschen länger geworden als der reguläre Wochenstart. Aber ich denke mal, im Anbetracht der aktuellen Ereignisse durften wir da ein bisschen überziehen. Was erwartet euch aber in der kommenden Woche bei Shock 2? Ähm, wie immer der gewohnte Mix aus News, Reviews, Specials und Gewinnspieler, die wird es auch diese Woche wieder geben. Unter anderem, wie schon angesprochen, das Review zu NIO 2. Das wird zeitnah aufschlagen, schon in den kommenden ja, ein, zwei Tagen, glaube ich, ist das Embargo aus und wir werden zum Embargo, wenn alles gut geht, aufschlagen. Auch sonst haben wir einiges in Vorbereitung. Unter anderem wird endlich auch erscheinen das Review zum Huawei Mate 30 Pro. Das ist das erste Flaggschiff von Huawei, das ohne Google-Dienste ausgeliefert wird. Das habe ich mir sehr genau angeschaut. Natürlich auch mit der Shock 2-Brille. Sprich, wir haben uns auch angesehen, wie gut kann man auf dem Ding Comic lesen, wie gut kann man auf dem Ding spielen und was kann man sonst noch damit anstellen. Und den... Das Review, den Testbericht, wird es in Kürze auf Shock2 geben. Und auch sonst haben wir einiges für euch in Vorbereitung. Ja, Unter anderem wird es auch mit Nintendo gemeinsam ein Animal Crossing Gewinnspiel geben, wie angekündigt, aber auch ein Oster-Gewinnspiel haben wir in Vorbereitung und vieles, vieles mehr. Zahlt sich auf alle Fälle aus, auch diese Woche bei Shock 2 vorbeizuschauen. Kommt auch ins Forum, da wird fleißig diskutiert. Unter anderem gibt es da eben den neuen Bereich Live Tech, wo es um Smartphones geht, um Tablets geht, um Kameras, um diverse Dinge, auch der, er freut sich zunehmender Beliebtheit und ich freue mich sehr, wenn der ein oder andere, der vielleicht bis jetzt gesagt hat, na, über Videospiele diskutieren, da bin ich nicht so, aber mich interessieren Smartphones, mich interessiert aktuelle Technik und Gadgets und so weiter, kommt ins Forum, diskutiert mit, bringt euch ein, ja, weil jeder von uns hat andere Erfahrungen, hat andere Informationen und da ist einfach jeder wertvoll, der sich da an den Diskussionen beteiligt und das Ganze vielfältiger macht. Ansonsten erwartet euch Mitte der Woche eine neue Folge Shock 2 Neo. Die dritte Folge mit dem Clemens und Christoph und mit mir. Wir haben einiges in Vorbereitung. Wir haben das Feedback natürlich auch wieder gelesen. Die Folge wird wieder ein bisschen fein geschliffen und ich bin da sehr gespannt auf die dritte Folge. Die ersten zwei Folgen haben sehr Spaß gemacht, auch schon bei der Aufnahme und ich glaube euch auch beim Anhören. Die dritte Folge wird Mitte der Woche erscheinen, zumindest wenn ihr Shock 2 VIP seid, habt ihr die dann schon auf eurem Feed. Wer nicht VIP ist, wie immer der Aufruf, wer shock 2 wip hilft mit, dass es in Zukunft auch noch Shock2 weiterhin geben kann. An dieser Stelle bleibt mir euch wie immer eine möglichst gute neue und spannende Woche auch mit Shock2 zu wünschen. Und ja, wir hören uns spätestens bei Shock2NIO.
0: Werde jetzt VIP und unterstütze Shock2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon.